0: 小健的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第十二章。对随意碰到的人进行分析，是莱伊小姐一个非常有趣的癖好，而且没有任何亲戚和朋友阻止她发展这方面的才能。吃午餐时。他默默地观察着博莎和爱德华，博莎不断抛出各种话题，什么布兰德顿夫人的新软帽和新发型，还有格罗夫小姐的善行和格罗夫先生的伦敦之行。他的健谈显得颇为可疑，爱德华则保持沉默，偶尔劝莱伊小姐多吃一点他食量很大，这位未婚的女士注意到他吃菜喝酒都是大口大口的。他当然心里有了结论。他消灭了半磅乳酪和全部啤酒后，打着饱嗝，把自己的椅子往后一移,移，不禁让人想起一头饱餐后心满意足的猛兽。这时，莱伊小姐得出了进一步的结论。爱德华说：“好了，我觉得我应该开始干活了。疲倦的人是没有休息时间的。”他从口袋掏出一个花木烟斗，装上烟，点燃了。我现在觉得舒服一些了。好了，再见。我要去喝点茶了。各种结论就像夏天的蚊虫，绕着莱伊小姐嗡嗡直转。下午他就得出结论了，但是晚饭时又得到进一步的佐证。波莎也是感情外露，毫不掩饰，和平时极为不同。莱伊小姐多次自问：这些轻松的谈话和阵阵笑声是源于轻快的心情，还是因为一个低劣的理由欺骗她这个正当中年又爱追究的姑姑？晚餐过后，爱德华告诉莱伊小姐，自己把她当成家庭成员，所以他希望他允许他不拘礼节，然后开始读起报来。波莎应来伊小姐的请求，弹起钢琴。他礼貌地把报纸搁置一旁，但不到15分钟，打了无数个哈欠。波莎说：“我不能再弹了，艾迪都要睡着了，亲爱的，是吗？”他笑着回答：“是这样的。事实上，自从我们结婚以来，波莎弹的这些东西总是让我感到沮丧。我只有弹奏苏格兰的《蓝铃花》或《秧鸡歌》，爱德华才愿意听。”波莎温存地笑着和丈夫说这些话，莱伊小姐心里又在总结了。我不介意承认，我不能接受这些外国音乐。我和波莎说的是，为什么不能弹些英国的东西呢？他的妻子插了一句：“如果你非得让我弹，我就会弹。”总之，苏格兰的蓝铃花中有一种曲调，让人情不自禁地沉醉其中。博伯莎弹了几个统治吧，布列丁尼亚的英节，说道：“你看，这有几支不同的曲子，但我的神经会紧绷起来。”爱德华反驳道：“嗯，我是爱国的，我喜欢英国淳朴正直的民风。我喜欢他们，是因为他们属于英国。不怕你们笑话，对于我来说，写的最好的歌曲是《天佑女王》。”莱伊小姐微笑着加上一句：“亲爱的爱德华，作曲者可是德国人。”爱德华不为所动，就算是德国人写的，感情却是英国式的。我只在乎这一点，听听，快听听！”博莎大声说道。“我相信爱德华对于政治生涯是有抱负的。我知道我将来会是本地下议院议员夫人。”爱德华说：“我爱国，承认这一点，我不觉得有什么害臊的。”波莎说：“统治吧，布雷迪尼亚！英国统治海洋，英国人永远、永远不会为奴。”塔拉拉布姆点，塔拉拉布姆点。这位演出家继续慷慨陈词：“现在到处都是一样，我们国家到处是外国人和外国货，我认为这是可耻的。”英国的音乐对你来说不够好，所以从德国和法国弄一些过来。你的黄油从哪儿来？布列塔尼。你的肉从哪儿来？新西兰。他的口吻满是鄙夷。波傻则弹出几个响亮的和声来强调：就黄油而言，它根本就不是奶油，它是人造奶油。你的面包从哪儿来？美国。你的蔬菜来自泽西岛。波傻。马上插一句，你的鱼来自海洋，到处都是这样。英国的农民却没有一次机会。他说这番话时，波莎嘲弄的他了一个伴奏。如果换成一个稍微敏感的人，肯定被惹恼了。打爱德华只是好脾气的笑笑了事。波莎不会认真面对这些事情的。他一边说着，一面伸出手，爱抚的拍拍波莎的头发。他突然停止了弹奏，他的好脾气加上爱抚的姿态，使他眼睛里蓄满懊悔的泪水。他颤抖道：“你真是太好了，我却很讨厌。不要在玻璃姑姑面前说这样的话，她肯定会笑话我们的。”博什满脸幸福地笑着：“我才不管呢！”他站起来，挽着他的手臂。艾迪是世界上脾性最好的人，他真是太完美了。莱伊小姐说：“他理应如此。”结婚都六个月了，你还对她这么有信心？这个老姑娘已经积聚了太多观察结果，印象如此之繁杂，她觉得迫切需要回到自己的卧室梳理一下。她亲了亲波莎，然后向爱德华伸出手。哦，如果你亲了波莎，必须也亲亲我。爱德华笑着弯弯腰。哦。莱伊小姐有些惊吓，但她显然不是在开玩笑。于是她碰了碰她的脸颊，就这样，她的脸羞红了。莱伊小姐一番调查的结论是：婚姻的道路上还是没有铺满鲜花。她的头靠在枕头上时，一个想法突然掠过脑海：拉姆塞医生一定会来大吹大擂他当初的明智的。他想错过在打败的敌人面前耀武扬威的机会，这可不是男人的天性。他肯定会四处宣扬，说我是促成这桩婚姻的直接关系人。这个好人肯定会因我的狼狈感到高兴。以后要听到的挖苦话肯定还有很多。他明天一定会来拜访的。的确。莱伊小姐回来的消息被爱德华勤勉地加以宣传，现在人尽皆知了。拉姆塞夫人火速地穿上她的蓝色天鹅绒会客礼服，和拉姆塞医生一起坐上四轮马车，直奔莱伊府而来。到达时，拉姆塞医生发现格罗夫小姐和利恩哈姆的牧师早就到了。比起上次见面时，莱伊小姐发现格罗夫先生消瘦了不少。看起来萎靡不振，格洛夫小姐还是一成不变。牧师回答着莱伊小姐礼貌的寒暄：“教区，我恐怕情况越来越糟。你知道，不信国教的那些人建立了一个新教堂，他们说就是军正准备建设军营，他们是这么叫的。更遗憾的是，政府对此不采取任何措施。毕竟，我们是根据法律而成立的。”法律有一斧保护我们不受侵犯，莱伊小姐问道：“你不是主张信仰自由吗？”牧师用疲惫的声音答道：“亲爱的莱伊小姐，每件事情都有底线。在我看来，英国国教已经给予任何人足够的信仰自由了。”格洛夫小姐接着说：“林哈姆的情况变得很糟糕，尤其是所有的商人，现在都改去新教堂了。”我们很难有所作为。牧师又疲惫地叹了一口气：“是啊，好像情况差得还不够我们忍受似的。”我又听说沃克不来我们教堂了。哦天哪！哦天哪！格洛夫小姐连连叹息。爱德华问：“沃克，那个面包师傅？”是啊。现在，林哈姆唯一还来我们教堂的面包师傅只有安德鲁斯了。格洛夫小姐说：“哦，查尔斯，我们不能买他的面包，他做的面包实在难以入口。”他哥哥嘟囔着：“亲爱的，我们必须这样做，和去新教堂的人做生意违背我的原则。你必须告诉 work 让他把书还回来，除非他保证定期来做礼拜。”但安德鲁斯的面包总是让你消化不良，查尔斯。格洛夫小姐大声说道。“我必须忍受，只要这些痛苦还在承受的范围内，我们就没有理由去抱怨。”拉姆塞夫人非常讲究实际，说：“嗯、啊，去特坎波利买一些面包还是很容易的。”格洛夫兄妹都沮丧地举起了手。这样的话，安德鲁斯也会去新教堂了。他们去教堂的唯一目的，或者唯一希望，就是让牧师经常光顾。莱伊小姐发现，现在就剩下她和牧师的妹妹了。莱伊小姐，你又见到波莎，肯定很开心。她心里想，现在她准备炫耀他们的胜利了，于是大声说：“我当然很开心。他们现在这么幸福，你看到了，肯定觉得很欣慰。”莱伊小姐犀利地看了他一眼。但没发现嘲讽的意味。哦，我觉得看到一对夫妇沉浸在幸福中很美妙。回来时看到他们那么互敬互爱，我对自己更满意了。莱伊小姐心想，这个可怜的家伙显然是个十足的蠢蛋。她干巴巴地说：“是的，让人非常满意。”她环顾四周，寻找拉姆塞医生的身影。尽管他处于劣势。但仍然盼望玉器的争论快点到来。他身上流着好斗的血液，即使失败无可避免，也永远不会逃避。医生走了过来，呵呵，莱伊小姐，你又回到我们中间了。我们都很高兴能见到你。莱伊小姐愠怒地想：这些人太热情了。他认为拉姆塞医生这些话只不过是给粗鲁的嘲弄或责备热热身而已。我们去花园里走走如何？我敢肯定，你准备和我争论一番，再好不过。我指的是到花园走走，当然，绝不会有人愿意和你这样一位迷人的女士争论。莱伊小姐又想，如果她不是准备稍后发动粗鲁的言辞进攻，现在绝对不可能这么彬彬有礼。于是说：“我很高兴你喜欢花园，克拉多克把它改造得这么好。”去看看他的成果，未尝不是妙事一桩。莱伊小姐想着肯定是反话，她思索着几句妙语来反驳他，但没找到。莱伊小姐是一个明智的女人，他们走了几步都一言未发。突然，纳姆塞医生开口了：“嗯，莱伊小姐，你到底对了。”他停住了脚步，看着他，他神色严肃：“是，我不介意承认这一点，我错了。你很得意是吧？”他看着他，爽朗地笑着。莱伊小姐还没从沮丧中完全走出来，暗自发问：她在嘲弄我吧？这是她第一次遇到不可理解的事情。不只是说这位好医生，还有她的内心想法。你觉得这个庄园大有改观？我简直无法想象这个男人在这么短的时间里怎么能做到。你看看，莱伊小姐撇嘴道。就算在最落魄的时候，莱伊弗也显得气派非凡。现在这个样子嘛，他顿了顿，轻蔑地环顾四周，可能只是一个屠夫的乡下宅邸。我亲爱的莱伊小姐，你得原谅我要说的话。这个地方已经失去过去的辉煌了，但它现在恢复了。这是我的老嫂，我亲爱的医生。在过去，路过的人可以看到莱伊弗的主人都是大方得体的人。至于入不敷出，那是细枝末节的问题，很可能是他们挥霍过度。不过，那正是一颗脆弱的灵魂的象征。蓝姨小姐把比喻混淆了，于是她开始缩脚。对于一个绅士而言，只存在两种合适的生存状态：赤贫或巨富。中等情况是粗俗不堪的。现在路人看到了精打细算、收支平衡。管理者积极地进行这一切，好像有什么可自豪的一样。花一个子儿都要事先经过审核。我的天哪！来一家的人被用来提供一个道德上的教训和装点一个故事。来一家的人赌博、挥霍无度，连面包都吃不起，还购买钻石。为了国王的露天招待会，又将他典当。现在他只是一个拿着习字贴的商品农的理想庄园。莱伊小姐真的是一位创造名言警句的人。只要能自圆其说，她根本不在乎内容是什么无七八糟的东西。激烈的演说快结束时，他看了看医生。他认为表示异议是他的权利，但他只是笑了笑。我看你是故意戳人痛处。莱伊小姐自言自语：“人类到底是什么玩意儿？”医生继续说：“我承认，我过去确实相信事情会以悲剧告终，而且我无法克制地想，他可能会把财产挥霍一空。嗯，我不妨坦诚地说，波莎不可能找到更好的丈夫了。他是一个完完全全的好人，没人认识到他的潜能，也没人了解他会有怎样的成就。”莱伊小姐，如果是男人，一声口哨就可以表达她现在的心情了。但这位女士只是扬扬眉毛。难道拉姆塞医生和格洛夫小姐的意见相同？他问。那全郡人的想法具体是什么？那个讨厌的布兰德顿夫人，那个莱尔夫人，她还不够资格称为梅斯顿夫人。还有汉考克和其他人呢？爱德华·克拉多克赢得了极高的评价，每个人都喜欢他，觉得他很好。他没有因此而自满，他从来不会有一丝自满。此外，他也没有任何改变。没有，我敢向你保证。虽然我不太喜欢承认自己是错误的，但他的确是波莎的正确选择。你都不知道人们有多尊敬他，我可以保证。波莎有理由和自己道贺，不是每个女孩都能找着这么好的丈夫。莱伊小姐微微一笑，她无比欣慰地发现，她脑袋实在不比大多数人笨。她一直谦逊地这么说。她曾经在这个问题上产生了怀疑，一度心神不宁。每个人都觉得他们现在是神仙眷侣了。医生大喊：“啊，他们就是这样。”不然，难道你以为是别的情况？莱伊小姐从来不觉得自己有义务消除其他人的错误看法。一旦得到某些知识，她更愿意保留在心里。她回答：“我，我和大家的看法保持一致。这是让人们称赞你智慧的唯一途径。”莱伊小姐毕竟是平凡的人类。简短地问：“你觉得他们之中谁处于支配地位？”医生生硬地回答。爱德华本来就应该是他，你觉得他更聪明吗？嗯，你是女权主义者。Lam said， 语气极为鄙夷。我亲爱的医生，我的手套有六个指套，来看看我的鞋子。他伸出自己接续的高跟鞋，同时也展现出精美的长筒丝袜。你这是想让我承认男人的优越性？天哪，你还真爱争辩。拉伊小姐触动了某根心弦，笑了。我知道你想和我争论一番，你真的要听我的意见吗？是，嗯，我这么觉得。如果你把一个聪明绝顶的女人放到一个普通男人旁边，你什么也证明不了。我们大多数女人就是这样争论的。我让乔治·艾略特。顺便说说，他除了不时的穿穿裙子，实在没什么女人味儿。站在平庸的约翰·史密斯身边，悲剧地问一句：这样的女人是不是相较这样的男人低上一等？但这很愚蠢。这25年来，我一直问自己的问题是：相比一个普通的愚蠢男人，一个普通的愚蠢女人是不是更加愚蠢？答案呢？嗯，我觉得他们之间没有什么差别。那么，你在这个问题上真的没有想法？医生大喊：“这就是我把问题的解答交给你的原因。”拉姆塞医生咕哝道：“哼，放到克拉多克夫妇身上怎么说？不适用于他们。我不觉得波莎是个傻瓜，她不可能是你侄女有一种天生的慎中是吧？”哦，医生，你有些失礼哦。莱伊小姐笑了。他们结束了花园之行，然后拉姆塞医生就去客厅和波莎道别。医生说：“莱伊小姐，认真一点说来，他们真的很幸福，不是吗？大家都这么认为。大家的意见总是正确的。那你的意见是？天哪，你是个多坚持的人。嗯，拉姆塞医生。”我仅有的建议是，对于波绍而言，你也知道，生活这本书已经全部用斜体字印刷好了，但对于爱德华而言，还停留在便是大字帖的阶段。你不觉得这样会在阅读时遇到一点困难吗？